0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Anche oggi porteremo avanti quella che oramai è la nostra usuale rubrica di Design History con il designer Stefano Pasotti che è qui con me. Ciao Stefano e bentornato.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Come cerchiamo di fare sempre, cerchiamo un po' di muoverci tra argomenti, nazioni, designer, per non avere un qualcosa di noioso e di non essere lì a raccontarvi una storia che potreste tranquillamente leggere su un libro. E, e quindi con Stefano ne abbiamo parlato in questi giorni perché volevamo trovare un argomento eh, che accomunasse due personaggi abbastanza distanti e differenti da un punto di vista culturale, però trovando dei punti in comune di quello che è un fenomeno molto importante proprio a livello eh, mondiale, come può essere cultura pop degli anni 60, poi ovviamente immerso nel mondo del design. Quindi oggi parleremo di due designer storici come Werner Panton e Gioi Colombo. E quindi qua io già mi fermo perché per me potrei anche aver finito qui la mia registrazione e a Stefano introdurci questi due designer.
1: Ok, ok. Allora, ehm, iniziamo. Gio Colombo e Werner Panton sembrano due persone completamente agli opposti, ma su molti aspetti, eh, diciamo, sono molto simili. Gio Colombo è tutto italiano. Eh, Cesare Colombo, l'anagrafe, soprannominato Gio. È stato un architetto, ma soprattutto un designer, infatti fino ai 30 anni è stato un architetto, dopodiché si è dedicato totalmente al mondo del design. Era una persona estremamente curiosa e infatti inizialmente, quando ha deciso di dedicarsi solo al mondo del design, è stato interessante perché sono andato a vedere un po' di una ricerca un po' di curiosità su di lui, e eh, lui aveva la capacità che pochissimi designer hanno oggi, cioè uh, presentava un progetto, ma presentava tutti i disegni tecnici e come andare a realizzare tutti, tutte le singole parti. Eh, persino una sua assistente ho visto un video di qualche anno fa diceva che presentava i disegni tecnici anche dei bulloni così poteva andare in mano il progetto completo a a chi di dovere per andare a realizzarlo questa è una cosa che non tutti hanno la capacità di farlo di solito i designer Diciamo, non tutti, però molti designer presentano semplicemente lo schizzo di carta e non gli interessa sapere che cosa c'è dietro. Lui era una persona invece che si interessava moltissimo, ma al punto che eh, smontava e rimontava automobili all'inizio, ma solo per capire come funzionava il tutto. Eh, Quindi è stato un personaggio così. Una cosa interessante è che lui progettava partendo dal, dal materiale, dalla tecnologia. Questa è una cosa che è molto interessante perché parliamo, iniziamo a catalogarli, nel senso, è brutta la parola, però eh, parliamo di persone come ad esempio Gio, Gio Colombo che è nato negli anni 30 e, ed è morto più o meno fino anni 60, ma a causa di complicazioni, nel senso siamo in un periodo in cui... Il fumo e l'alcol erano all'ordine del giorno. Tenete presente che lui ha progettato un bicchiere che io adoro, che si chiama smoke, ed è un bicchiere fatto per bere e fumare contemporaneamente, ed era fatto per riuscire a tenerlo su una sola mano, sulla mano sinistra, e poter stringere la mano alle persone senza dover ovviamente fare mille giri.
0: Infatti, come ti ho confessato all'inizio, io di Gio Colombo non so tantissimo, però so quei due, o tre prodotti tipo la chair, e appunto abbiamo parlato insieme dello smoke perché eh, fa capire proprio la passione che aveva verso il fumo e l'alcol perché progettare un bicchiere che potesse contemporaneamente permettere di tenere in mano il sigaro mentre si beveva era... Era qualcosa di oggettivamente funzionale Quindi ricadiamo poi in quello che sarà eh, L'antagonismo che avranno questi due personaggi Perché in realtà il loro sentire di design Sarà molto più votato all'estetica E molto più vo- votato al stupire le persone Che al funzionalismo e al razionalismo degli anni 50
1: Sì, esatto, esatto, esatto. infatti eh, la funzione c'era comunque, però come hai detto tu c'era anche la voglia di stupire, quello assolutamente, infatti eh, ci sono molti lavori fatti, eh, se voi semplicemente scrivete Werner Panton Interior Design o Gio Colombo Interior Design vi stupirete completamente perché entrerete letteralmente in un mondo che non esiste, cioè è stato fatto per poche persone e sono mondi davvero incredibili, tenete presente che... Uh, ad esempio la casa stessa di Giocolombo Colombo era fatta a monoblocchi, nel senso che era il blocco della casa, il blocco letto che aveva proprio la possibilità di uh, far scendere una sorta di tettuccio sul letto e dare praticamente la possibilità che di giorno il tettuccio vieni giù e quindi non fa percepire il letto e di notte possiamo alzarlo oppure decidere di alzarlo, entrarci, eh, chiuderci dentro ed entrare praticamente in un mondo a sé. Uh, e Giocolombo era, era, così, era no, così,
0: infatti, quello che ora ovviamente, come sempre, quando raccontiamo qualche personaggio, non stiamo qui a fare l'elenco di cosa hanno fatto, vogliamo sempre eh, raccontare lo spirito e anche farvi dire com'era l'intriccio. Perché vedere i prodotti di un unico designer eh, non ti ti restituisce quello che è il periodo, non ti restituisce qual era l'esplosione. Per esempio in questo caso noi parleremo tanto dei materiali, parleremo tanto di come questi nuovi materiali plastici faranno sì che i designer avranno tanti altri campi in cui sperimentare, cosa che magari fino al 1955 non era possibile. Quindi l'abbiamo già visto con Zanuso e Sapper quando abbiamo parlato dei prodotti che hanno fatto anche per la radiotelefonia, lo vedremo con Pantone con le sedie, lo vedremo Giocolombo con le lampade, tipo la lampada acrilica, cioè vedremo come il materiale sarà una discriminante fondamentale.
1: Esatto, esattamente, ma poi eh, come tutti siamo di fronte a importanti rivoluzioni tecnologiche, nel senso che la plastica si stava sviluppando in una maniera incredibile, non vorrei dire una cavolata, ma se non sbaglio è stato il chimico Giulio Natta, non vorrei dire una cavolata, però è stato l'unico premio Nobel eh, nella chimica italiano, nella storia, ed è quello che ha praticamente creato la plastica, un certo tipo di plastica come la conosciamo oggi la plastica è in continua evoluzione in realtà perché aziende come la Bayern come la DuPont ogni anno presentano plastiche nuove la tendenza di oggi è quella di andare verso plastiche sempre più naturali Eh, la tendenza dell'epoca di Gio Colombo e Werner Pantone era quella di creare un nuovo materiale qualcosa che eh, in parte era l'evoluzione della bacchelite, in parte erano materiali utilizzati dagli americani nella seconda guerra mondiale era qualcosa di molto strano e su cui molti designer poi hanno lavorato perché la stessa coppia Charles e Reims hanno lavorato con il governo americano prima per delle barelle in legno dopo eh, con delle aziende in collaborazione con queste nuove plastiche per la creazione di nuovi prodotti in questo periodo c'era diciamo in segreto ma neanche così tanto la guerra tra le aziende del mondo del design per riuscire a creare la seduta fatta in un monoblocco, e nello stesso periodo era praticamente arrivata alla ribalta una plastica nuova che è l'ABS, oggi la conosciamo per tanti prodotti, viene utilizzato tantissimo dai maker per um, la stampante 3D ad esempio, però l'ABS è ovunque utilizzata per fare davvero qualsiasi cosa, Gio Colombo in questo periodo decide di iniziare a progettare partendo dal materiale ehm, e sviluppando prodotti partendo proprio dal, dal materiale che andavano a utilizzare, okay. In, a, siamo in un periodo di oltre a rivoluzioni eh, tecnologiche eh, anche in un periodo di um, ricerca di diciamo di viaggio di esplorazione spaziale è il periodo della guerra fredda è il periodo in cui um, gli americani e i russi cercano in tutti i modi di riuscire ad andare sulla luna oppure di riuscire comunque ad andare nello spazio ok Storicamente abbiamo Yuri Gagarin, che è il primo uomo ad essere andato e tornato, perché anni dopo i russi comunque hanno rivelato che è stato il primo uomo ad andare e tornare, non il primo uomo ad andare nello spazio. Gli americani nel 68-69, attorno al 20 luglio, sono saliti sulla Luna per la prima volta, quella è stata una cosa incredibile, e questo evento è stato sconvolgente perché ha cambiato tantissimo la percezione dell'uomo nei confronti della Terra, perché ci si è resi conto che eh, lo spazio in cui viviamo non era così vasto come pensiamo, ci sono mondi molto più grandi e in questo periodo, anzi anche prima, eh, ancora dagli anni 30, 30, quando c'è stato il caso eh, della caduta di un UFO in America, inizieranno a sorgere questi film di avventure spaziali, cose del genere. Per quale motivo vi introduco questo? Uno dei film preferiti in assoluto da Gio Colombo era 2001 di Sena allo spazio. Lui dichiarò proprio che gli sarebbe tanto piaciuto progettare eh, per quel film perché era esattamente l'ideale che lui aveva eh, di un futuro, perché in quel periodo si andava verso proprio un futuro eh, che poteva essere o come in quel periodo, eh, diciamo, pessimo, orrendo, oppure eh, in un mondo come quello creato da Werner Pantone o qualcosa di eh, rivolto verso, diciamo, un futuro positivo.
0: Dico anche un'opinione su questo, perché l'idea, tu lo sai, sono un malato di cinema, non quindi so. questo <ride> mi, mi ti rimballo per forza, eh, l'idea di un futuro o utopico o distopico, se sì, appunto è un futuro propenso a una condizione migliore o peggiore, insomma, eh, è qualcosa che caratterizzerà eh, sempre diciamo, il design da quel punto in poi e soprattutto in quel ventennio lì, perché sembrava che non era più tutto sulla terra. Quello che dicevi tu di quel decennio è fondamentale perché noi abbiamo una serie di rivoluzioni culturali, abbiamo gli hippie, abbiamo il colore, Eh, c'è una fortissima rivalsa da quello che era stato il dopoguerra, quel razionalismo, quel modernismo del dopoguerra dove tutto doveva essere necessario dopo un periodo di giusta, tra virgolette, soppressione dell'estetica esplode in tutti i rami della cultura quindi nella musica, nell'arte, e e si influenzano ovviamente, perché noi lo diciamo sempre, il design non è mai a compartimenti stagna, ma è immerso in una cultura, e quindi faccio un esempio, Werner Panton, che era danese e che quindi eh, era di scuola, era era il discepolo di Arne Jacobsen, un razionalista puro, comunque sviluppa quel tipo di cultura comunque porta il colore comunque porta queste forme e anche la capsula anche la spedizione anche tutta questa innovazione che c'era tecnologica si riflette e in maniera bionivoca non è quello che ha influenzato il design ma anche il design ha influenzato le varie scelte ci troviamo poi dei, dei prodotti di quel periodo dagli anni 64-65 di Werner Panton che sembrano usciti appunto da 2001 di se nello spazio di Kubrick.
1: Sì, è vero, è vero, è vero. La Globe eh, o le, le varie poltrone realizzate da lui o la stessa eh, seduta, la panton Chair, sembrano usciti da mondi eh, molto lontani, ma sembrano benevoli, diciamo. Sì, no, ma e...
0: pure se la dobbiamo paragonare la stiamo paragonando alla vuole, alla Lady di Zanuso alla superleggera di Gio Ponti cioè, sono quegli anni lì uno deve immaginare che nello stesso anno comunque nell'arco di 2-3 anni escono due prodotti del genere e, esatto. e non era il 2020 dove siamo in un mondo talmente globalizzato dove tut- escono dieci cose diverse
1: all'epoca se, c'era una traiettoria che poi veniva seguita esatto esattamente esattamente e eh, come intendo, è una cosa bellissima. Eh, è il fatto che eh, Panton era diciamo, il discepolo di Jacobsen, eh, Gio Colombo era il discepolo di Franco Albini. Comunque avevano ricevuto entrambe un, diciamo, un ist- non un'istruzione. Comunque avevano lavorato entrambe per studi molto razionalisti, molto puliti. Anche se Franco Albini aveva avuto diverse, diversi momenti, però erano linee decise. Tornando alle sedute, poi ci colleghiamo con questa seduta che vi sto per raccontare, con quella di Pantone. Eh, nel 1967 eh, esce eh, dall'azienda Cartel un prodotto progettato con Gio Colombo, ed è la diciamo, sedia universale, si chiama più o meno così, del 1967, ed è una sedia realizzata in ABS. Okay? Tutto quello, mh, tutto eh, le forme che sono state progettate sono fatte proprio per la pura funzionalità. E eh, se noi guardiamo questa seduta, ha un foro eh, sulla schiena eh, ed è fatto semplicemente per poter prendere manualmente la seduta e per una questione anche di leggerezza, quindi per far pesare di meno l'oggetto, ma c'era un problema, un problema che eh, Gioco po' non poteva risolvere, che era il fatto di riuscire a creare una seduta non in monoblocco questa è stata una sconfitta da un lato ma una vittoria dall'altra per quale motivo? le gambe sono, fatte, sono state fatte in un secondo momento quindi sono altri stampi però Gio Colombo ci ha pensato e ha detto Allora, eh, questa è una cosa che i designer fanno di solito è una cosa bellissima un difetto lo si può risolvere in due modi quindi qualcosa che non puoi togliere si può risolvere in due modi o lo nascondi oppure riesci ad esaltarlo tantissimo e Come ha fatto Gio Colombo a esaltare tantissimo questo prodotto? Semplicemente ha fatto una collezione, semplicemente variando le altezze della seduta. Per quale motivo? Se noi le gambe le facciamo più piccole, la seduta diventa una seduta per bambini. Se le gambe le facciamo più alte, diventa uno sgabello. E via dicendo, Gio Colombo ha risolto questo problema in questo modo, semplicemente variando le altezze e cambiando l'utilizzo che aveva eh, questa seduta ed è stata qualcosa di incredibile perché lui si è rifatto a una filosofia che ancora oggi i designer utilizzano ma nessuno si rende conto da dove viene ed è un signore chiamato Peter Behrens tanto per farti capire è stato il maestro di Le Corbusier di mh, eh, Walter Gropius eh, di Miss Van Der Rohe okay? hanno imparato tutti da questa persona e questo concetto è rimasto diciamo uno dei cardini fondamentali di un designer che spesso utilizza quando ci sono dei problemi si va a variare il prodotto per dare nuovi prodotti o si va a a cambiare colore per dare nuovi prodotti sul mercato abbassando i costi perché eh, in questo modo loro cosa avevano? Avevano una seduta per bambini utilizzando lo stesso corpo semplicemente cambiando solo le gambe
0: Loro hanno girato una problematica in un'opportunità e soprattutto una cosa che spesso diciamo la prototipazione gli stampi sono una delle parti più costose di quando si fa un prodotto nuovo. Quindi andare ad avere un'unica scocca di seduta e poi poterci agganciare delle gambe alla fine poteva sembrare una scelta. Come hai detto tu non era una scelta, inizialmente l'ideale era di fare un monoscocca perché poi dopo arriviamo a Werner Panton che riesce a fare la S Chair o la Panton Chair a seconda se la si vuole dare il suo nome o non eh, sì. e lo fa principalmente pensando a quanto resistente doveva essere uno dei video più interessanti che potete trovare su internet è quello dove si ribatta la sedia e si salta sopra, la sedia indistruttibile
1: esatto eh, sì. La cosa bellissima di Pantone è il fatto che inizialmente eh, ora non ricordo esattamente quando è uscita la seduta ma eh, ricordo che è stata progettata minimo 5 anni prima della sua uscita perché all'inizio era stata fatta in vitro resina poi hanno cambiato materiale ma semplicemente non era ancora pronta questa seduta ad uscire era troppo avanti rispetto a quando Werner Pantone l'aveva progettata e, ehm, queste forme sinuose in realtà sono eh, estremamente funzionali perché se voi guardate a terra eh, i, punti cintra, il, i punti laterali e quello diciamo, dove tocca in fondo eh, nella parte posteriore formano un triangolo okay? eh, e che rende questa seduta estremamente stabile. Lui è riuscito a prendere questo concetto geometrico e, l'ha res- e ha reso eh, questo prodotto um, con una forma estremamente sinuosa sono abbastanza
0: certo che ce ne siano state due versioni, in due materiali diversi, una in vetro resina e una in materiale, penso proprio ABS, ma non voglio dire eh, una, una cretinata. Al riguardo, eh, sicuramente l'aveva proposta Herman Miller, e Herman Miller gli ha detto, non la facciamo perché secondo noi si rompe, e, <ride> e, e poi dopo l'ha proposta Vitra, e Vitra l'ha prodotta, e quindi ce ne ha vendute un casino. Quindi penso, credo, voglio dire, però mi pare di averlo letto, non è stato come capita spessissimo oggi di disegni dati a Herman Miller che poi dopo vi ha acquistato credo che in questo caso non ci sia proprio finito da Herman Miller o se sì. c'è finito c'è finito per pochissimo tempo con pochissimi esemplari eh, e poi vabbè tutto ovviamente essendo materiale plastico la cosa che dobbiamo dire sempre è che sia per la sede di Giocolombo per Cartel che per la Pantone Chair eh, abbiamo tantissimi fazzi e, la resistenza del, del prodotto è veramente la, dif- la principale differenza tra l'originale e il falso, oltre ovviamente a tutte le varie firme, cioè Werner Panton firmava qualsiasi cosa. Ho visto che anche addirittura, parleremo anche del fatto che sono due eh, designer che sono molto prestati anche all'illuminazione, Werner Panton, tutte le lampade sullo stilo superiore alla firma e il numero, pure se sono migliaia. Cioè, quindi eh, era un maniaco
1: della firma, mettiamola così. Sì, è vero, è vero, è vero, vero, vero. ma poi ehm, eh, c'è una cosa da dire. Werner Panton, poi, ehm, è nata in Svezia, se non sbaglio, un'azienda chiamata Verpan, che praticamente ha tutti i suoi progetti e ha persino la seduta, diciamo, quella che conosciamo noi, che è fatta in una chiave diversa. Hanno i diritti per farla, ma non è fatta in plastica. Okay. È fatta con un tessuto, con una pelle, e la gamba sotto è una gamba metallica. Il concetto è lo stesso, ma è fatto in, modo, in maniera diversa, eh, ma fatta dallo stesso designer. Quindi, ad esempio, loro possono farla, ehm, perché ha lo stesso concetto, ma è diversa, ma comunque l'ha fatta Werner Pantone, poi c'è Vitra che ovviamente l'ha fatto. È interessante vedere come a volte ci sono dei progetti che... magari grosse aziende rifiutano, prendono altri e questi prodotti esplodono letteralmente perché è quello che è successo la fortuna di Vitra inizialmente eh, no, inizialmente no perché era fallita se non sbaglio all'inizio, inizio, inizio inizio, ma è stata quella di eh, riuscire poi a collaborare con Herman Miller per determinati prodotti solo per il mercato europeo quella è stata una fortuna incredibile e non ho la minima idea di come abbiano fatto, l'unica cosa che so è che sia stata una stretta di mano, cioè il contratto inizialmente è stato fatto con una stretta di mano e, e, ed è scioccante questa cosa perché parliamo di un periodo in cui internet non c'è, eh, i telefoni non ci sono, i fax non ci sono e... e... No,
0: ma ma la, stessa, la stessa potrona launcher di IMS è mm-hmm. passata da Herman Miller a Vitra però lì se non sbaglio a differenza di questo caso scadettero i diritti e IMS decise di passarla quindi sì. le più antiche sono Herman Miller e valgono dieci volte di più sì, e... esatto
1: ma in più allora, eh, ancora oggi io non vorrei dire una cavolata ma se non sbaglio per il settore americano cioè in America le vendono Herman Miller può farlo in Europa no Infatti eh. se vai in un negozio Herman Miller chiedi una, una seduta eh, di Charles Reims, ti mandano da Vitra. Ancora oggi eh. è così. Non cambierà mai. È una,
0: è una cosa che comunque dico la verità approfondendo ora, mettendo sempre prodotti, guardando anche come si sono mossi nella storia. Prima magari conoscevo il prodotto e non sapevo chi, la, chi lo produceva prima, mi rendo conto che tantissimi elementi sono passati di mano. Sì, sì. E tu hai, guarda proprio ieri lo facevo, ieri parlavo, avevo visto un po' la View Leg Chair di Pier Gennarret e ho trovato la, la 831 di Cassina che è mm-hmm. stata fatta da Gianfranco Frattini che oggi la fa Tacchini certo. cioè, e io mi chiedo come fa Cassina a perdere un disegno del genere? Cioè, eh, perché poi scadono i diritti poi magari la famiglia di Giancarlo Frattini ha detto che ave, aveva venduto altre cose a poltrona frau ha detto no, non gliela puoi dare a eh. cosa? Allora ti vai a
1: trovare la produzione che ti piace, che ti può restituire no, quell'impatto ma dietro certi progetti ci sono cose assurde Ma ti faccio un esempio, la LC2 di, di Le Corbusier, anzi tutta la serie LC inizialmente le hanno fatte per un privato e ok poi hanno deciso di farle eh, per, eh, diciamo, per riuscire a produrle in serie e l'ha andata a un'azienda che non c'è riuscita poi cosa è successo? l'ha andata all'azienda Toné eh no, quello, infatti quello mi ricordavo, ricordava non l'hanno data alla Toné guarda... solo che contemporaneamente hanno visto che erano molto lenti nel farlo quindi Le Corbusier cosa ha fatto? ha dato mh, parte dei diritti a un'azienda sve- eh, svizzera e contemporaneamente sono uscite sul mercato quindi con la, eh, sempre lo, il designer, quindi lo studio, che dava la possibilità a queste aziende di farlo. C'è stato un periodo nella storia in cui ci c'erano 4-5 aziende che avevano le stesse e cosa è successo? Che um, Cassina è arrivato e praticamente ha siglato un contratto con eh, le Corbusier dicendo ok, mi dai il contratto di esclusiva perché il, il problema lì è che le, le Corbusier non dava a nessuno il contratto di esclusiva e in questo modo chiunque cominciava a produrre eh, quel tipo di di prodotto, eh, sempre firmato dallo studio Le Corbusier. Quindi a quel punto Cassina ha detto, no, ok, me lo dai solo a me e basta. E da quel momento in poi Cassina è diventata.
0: No, perché poi nel 65 fanno questo passaggio, perché la collezione I Maestri di Cassina, la prima collezione, che poi è bellissima, perché in realtà se vai a vedere lì è tipo una specie di eh, magazzino di prodotti storici, Uh, fu fatto nel 1965 con questa collezione di Maestri e poi loro piano piano hanno aggiunto ogni anno degli altri designer storici ma partirono da lì come a un certo punto c'erano solo gli elementi di Pierre Gennarré eh, da solo, Charlotte Perriand da sola che li aggiunsero piano piano nella collezione e se non sbaglio quest'anno, che è una cosa bellissima perché per me è un designer veramente importante che un po' tutti dimenticano eh, hanno eh, rimesso in produzione alcuni prodotti di Ico Parisi quest'anno la dovevano presentare al salone è uscita online eh, Cassina nei Maestri eh, ha tirato via 3-4 prodotti storici di Ico Parisi poi succede così, ora l'improvviso tutti sapranno chi è però eh, è stato veramente un gran personaggio perché le cose che ha fatto avevano uno spessore in quel periodo nulla da togliere ai contemporanei sì, quindi sì, sì. veramente cioè, questa è una, una bella notizia per una amante ecco. parliamo,
1: parliamo di persone che hanno lavorato in un periodo in cui la tecnologia non era così tanto presente e se volevi crescere davvero lo, mh, lo facevi all'interno di studi gli studi di architettura, studi di design, eh, l'esperienza della faccia di lì
0: punto. Stefano, e quindi torniamo un attimo nella carreggiata, quindi in questo che stavamo raccontando e vogliamo parlare di una cosa particolare che la Bayer chiese a eh, entrambi, sia a Gio Colombo che a eh, Werner Panton, eh, di questa esperienza di creazione di un sistema eh, di vita diverso che probabilmente lo possiamo legare anche a quello che hai detto prima eh, di andare a vivere su un altro pianeta perché poi quando mostriamo le foto parliamo di qualcosa veramente futuristica
1: sì, allora ehm, tutto nasce eh, da un'azienda che si chiama Bayer esiste ancora oggi ed è quella proprio che fa il cibo per i cani eh, i medicinali sviluppa anche le plastiche ok? Uh, al tempo, parliamo degli anni 50, 60, anzi, fine anni 60, se non ricordo male, e cosa è successo? Che a Colonia tutti gli anni c'era questo evento alla quale Bayern partecipava e partecipava come? Noleggiava un traghetto sul fiume e all'interno creava dei mondi, dei veri e propri mondi. E cosa è successo? Uh, ci sono state, diciamo, tre Um, considerate Visiona, ok, il titolo è proprio Visiona. Il primo, eh, e questo è uno degli elementi che lega maggiormente Gio Colombo e eh, Werner Panton. Il primo è stato eh, Visiona, diciamo Visiona zero, ed è, ed è stato fatto da Werner Panton. Il Visiona 1 da Gio Colombo e il Visiona 2 da Werner Panton. Il Vision a zero è stato diciamo, un elemento di prova dell'azienda. Dovevano mostrare nuovi materiali e cosa è successo? Che eh, Werner Panton ha creato un mondo nel quale lo, l'utente poteva eh, girare eh, liberamente provando quello che c'era all'interno. Quindi c'erano delle sedute, c'erano delle lampade, c'erano tante cose. E, ehm, ad esempio c'era già la eh, Pantone Chair Mm, Alcuni degli oggetti che c'erano all'interno ad esempio erano delle lampade lampade che eh, erano state create eh, utilizzando delle conchiglie oppure utilizzando dei metalli ed erano semplicemente dei dischi eh, legati insieme tra di loro e per quale motivo fare una cosa del genere? Perché chi entrava o chi si si muoveva all'interno dello spazio eh, creava un flusso d'aria, questo flusso d'aria gli permetteva di eh, far muovere tutte queste conchiglie e quindi la luce cambiava ogni volta, perché muovendosi la luce all'interno usciva eh, in funzione di come si muovevano queste queste, conchiglie e anche il suono che emettevano cambiava completamente se andavamo a utilizzare delle conchiglie, della plastica o del metallo. Questo prodotto è ancora in vendita oggi da un'azienda che si chiama Verpan. Tutte queste cose servivano a dare una visione diversa eh, di questo mondo al, ehm, all'interno diciamo, di questo evento. Eh, se voi guardate Visione a Zero, è qualcosa su cui, eh, sì, ha fatto qualcosa di nuovo, ma comunque è andato con il freno tirato, Proprio è andato ma molto piano, molto piano. Dopodiché che cosa è successo? C'è stato Visiona 1. Visiona 1 è stato dato in mano a Gio Colombo. Gio Colombo ha creato un mondo a sé. Lui era fissato con creare degli spazi, magari teneva gli stessi perimetri di una casa, ma sconvolgeva completamente gli spazi. In che modo? Andando a creare anche ad esempio dei monoblocchi, ad esempio dei parallelepipedi dal quale potevate aprire e tirare fuori il letto, farlo diventare una cucina, banalmente per farvi capire avete presente ehm, il ragazzo di campagna di Pozzetto quando eh, va, va a Milano e entra in questa casa super tecnologica dove praticamente è una stanza e tutto si apre in base alla funzione che doveva avere in quel momento lui crea una cosa del genere ma riuscì a stravolgere completamente tutto perché entrando sembrava veramente di entrare in una casa del futuro ma non in una casa del futuro vista negli anni 60, in una casa del futuro, cioè come se fossimo nel 2100, non lo so, non so come descrivervelo, e tutto era dato in funzione soprattutto a questo bisogno di ricerca spaziale. Di fatti erano dei, mond- dei mondi a sé, ad esempio ehm, parliamo di un periodo in cui il tubo catodico delle televisioni era sempre presente. Eh, lui è riuscito diciamo, a posizionare la televisione molto in alto in una struttura a sé in maniera tale da nascondere una serie di difetti, come ad esempio questo tubo catodico. Oppure eh, creare proprio dei monoblocchi, come ad esempio delle sfere gigantesche che potevano contenere, ad esempio, il bagno. Quindi lui ha mostrato all'utente finale, a chi comunque andava a a vederlo, eh, questo mondo e la gente era davvero completamente sconvolta perché era come entrare nel futuro. E poi c'è stato a 2, Werner Panton, vedendo Visiona 1, si è reso conto che poteva veramente esagerare. Eh, in quel momento, quando uscì Visiona 2, la Bayer disse a Werner Panton «Guarda, abbiamo questo nuovo materiale che si chiama Dralon, abbia- ed è un materiale plastico molto elastico, abbiamo la possibilità di… Eh, cioè, ti diamo carta bianca in realtà, abbiamo questo traghetto, fai quello che vuoi». E lui che cosa ha fatto? Ha creato un mondo un mondo che era estremamente in armonia tra, sé, tra, mh, tra i vari elementi ed era un mondo mh, diciamo eh, ondulato molto particolare molto colorato ma che cosa succede eh, voi guardatelo eh, magari fermate l'audio e dopo 10 secondi vi rendete conto che tutto quello spazio in realtà erano delle sedute ok lui ha voluto creare un mondo nel, nel, nel quale l'utente poteva sedersi ovunque dove voleva e eh, ci sono delle immagini in cui le persone si siedono magari anche sul soffitto perché c'è la possibilità di salire e sedersi anche sopra. Okay? Creando questo mondo ha creato qualcosa di estremamente iconico. Oggi si trovano delle immagini in altissima definizione e a colori. Com'è possibile? È possibile perché l'azienda Vitra, qualche anno fa, mannaggia la misera, lo sapevo anche, non ci sono andato, hanno ricreato tutto questo mondo. L'hanno ricreato per un brevissimo periodo di tempo nel quale chiunque poteva andare a visitarlo e poteva effettivamente sedersi ovunque. In questo modo, eh, in queste tre versioni di Visiona, eh, questi due designer hanno davvero dato una svolta completa. Eh, ovviamente parliamo di eh, designer che erano sì funzionalisti ma avevano la necessità di dare cosa in più al loro prodotto ancora oggi dalla visione 2 sono usciti dei prodotti tipo la Cloverfield o cose simili eh, fatti dall'azienda Verpan nel quale hanno fatto diversi esperimenti ad esempio hanno messo alcuni di questi blocchi c'è il video su YouTube alcuni di questi blocchi li hanno messi in un'università senza dire nulla e hanno lasciato eh, un filmato, hanno filmato questa situazione per qualche ora e hanno visto che ad esempio gli studenti vanno a sedersi in qualsiasi posizione perché questa era l'idea di Werner Panto, andare un prodotto nel quale l'utente finale poteva eh, in realtà il prodotto si adattava ai bisogni dell'utente finale okay? è come ad esempio una maniglia so, che è estremamente ergonomica va ad adattarsi a qualsiasi forma di una mano la stessa cosa fa, eh, fa, fanno molti prodotti come la Cloverfield di Werner Panton che vanno ad adattarsi ai bisogni, ma perché il prodotto si presta a queste cose? Ok,
0: Stefano, ma infatti la Cloverfield, io ho capito quale, a quale video fai riferimento, che praticamente fa vedere come in un divano, perdiamo un'idea a chi non ha il, diciamo, l'immagine davanti, è una specie di divano circolare dove lo schienale fa tipo a serpentina. E quindi questo permette di sedersi da entrambi i lati e in un attimo, messo in un atrio, all'improvviso vedi che si popola di 50 persone. Cioè in uno spazio comunque contenuto si creano 50 sedute e quella è una rivoluzione perché oggi noi abbiamo, se andiamo in un aeroporto, abbiamo 100 persone di questi sistemi dove si cerca di ottimizzare lo spazio di seduta per un numero di passeggeri, comunque di, di persone che si possono sedere elevato, in quel caso lì quello che sembrava un puro esercizio di stile, appunto non si slega mai dal funzionalismo eh, e ha questa seconda, diciamo eh, chiave di lettura, molto razionale molto funzionale nell'ambiente giusto, perché è chiaro a casa non avrebbe un senso, avrebbe un senso sull'estetico, in un ambiente esatto. del genere Esattamente. ha una sua, una sua rispondenza, ma diciamo che eh, per noi questo è stato l'inizio del movimento di controcultura, però siamo ancora legati al razionalismo, perché appunto veniamo da scuole molto radicate, siamo nel 1963-64, non siamo ancora agli anni 70-80, dove ovviamente, avendo avuto questi esempi, perché il Vision A2 è qualcosa che sicuramente eh, i vari eh, Sotsas, i vari Mendini avranno visto e come hai detto tu Vision A0 mi sto attento e cerco di capire un po' quello che posso fare e quello che non posso fare arriva Giocolombo che alza l'asticella arriva Werner Panton di nuovo che alza l'asticella allora poi arriviamo al 1981 dove Sotsas si può permettere un totem formato gigante cioè è la cosa importante è che cerchiamo sempre di raccontare: nulla nasce all'improvviso, e anche quando nasce, nessuno può uscire dalla propria cultura, dalla propria infarinatura, diciamo, da studente e da eh, appunto nello studio di eh, oggi. Quello se me fare un parallelismo ad oggi, perché comunque lo vogliamo con, diciamo, rendere contemporaneo, hai la sensazione che questo non accada, cioè hai la sensazione che oggi ognuno eh, se, ma poi il film è citato prima i ragazzi di campagna per citare Verdun oggi ho la sensazione o ovamo strano per, sì. per dire eh, l'importante è che se ne parli sì. facciamolo strano senza alcun tipo di collegamento muore lì anche se lo indovini Benner Panton nell'arco di 30 anni di carriera ha costruito una traiettoria che si è sempre più spostata verso... Si è sempre più allontanata dal razionalismo per spostarsi verso la cultura diciamo dell'estetica non funzionale in 30 anni. Ed oggi, noi
1: dopo 50, ne stiamo ancora parlando. Esatto, sì, sì, sì. Infatti, infatti, infatti. infatti. Eh, ma, ma perché questo era dato da molte sperimentazioni e soprattutto eh, parliamo di, un, cioè, di persone che si mettevano davvero lì a progettare perché. Werner Panton non è che dava il disegno in mano ai tecnici, gli diceva ok, fatelo in vetroresina, poi ci vediamo tra un mese. Era lì con i tecnici che cercava di posizionare tutto e di capire come farlo nel modo corretto. Erano persone cioè, che sapevano come si faceva tutto. Come dicevo prima, Gio Colombo progettava tutto, persino i bulloni progettava, perché è così che si deve fare. Um, l'altro giorno eh, ho messo un, un'immagine su, su Instagram del Vade del disegnatore tecnico, ora è la Bibbia di chi progetta, all'interno c'è tutto, ok? Siamo alla ventiduesima edizione, non esce tutti gli anni, esce ogni due tre anni, non c'era all'epoca, non c'era nulla l'unico modo per riuscire ad avere delle informazioni era andare da un rivenditore e farsi dare il catalogo dei bulloni per progettare Okay. cioè siamo in queste condizioni se oggi è tutto facile eh, ai tempi non era possibile okay. quindi mh, i designer dell'epoca avevano due palle grosse come una casa ce ne sono pochi oggi di designer di questo tipo okay. ci sono grandissimi esempi in Italia ancora oggi, eh, però ci sono persone che non hanno la minima idea di che cosa stanno progettando e si vede eh, nei progetti infatti questa difficoltà poi
0: diventa un valore aggiunto enorme perché, perché se tu progetti il bullone poi dopo tutto ti è chiaro nel minimo dettaglio come ma lo dicevamo la puntata scorsa nulla usciva dopo sei mesi cioè non c'era una rapidità di esecuzione la pantone ci saranno di cinque anni per dargli la consistenza giusta la forma giusta far corrispondere il prodotto all'idea oggi ovviamente meglio così da un punto di vista tecnologico perché avere una tecnologia migliore eh, permette di fare cose anche più eh, difficili che magari all'epoca erano impossibili d'altra parte hai la sensazione che è una commessa com- eh, che è per quell'anno e l'anno dopo ne devi fare un altro Quindi, esatto. e, questa veloci- e questa velocità ti uccide il prodotto e infatti chiudo questa parentesi il 2020, che abbiamo avuto questo Covid, che ci ha dato fastidio in maniera clamorosa e speriamo stia andando verso la fine, ci avrà dato tanti designer che a casa, con tanto tempo, con tanta eh, disponibilità anche di eh, relax e comunque di intimità, secondo me nei prossimi due anni noi potremmo vedere tante cose veramente nuove, perché per la prima volta, penso, nel due, dal 2000 ad oggi non hanno avuto quella fritta che il mondo vorticoso di oggi gli dava.
1: Da, sì, 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 è vero, è vero, è vero. È vero, è vero. Ma <clears throat> vorrei, cioè, vorrei farti eh, notare una cosa. Eh, Werner Panton, più o meno, ci cioè, ha impiegato 5 anni. Eh, per un designer eh, sono tantissimo, anche perché i progetti si dividono tutti insieme. che significa che, ok, il progetto è questo, ok, iniziamo ad abbozzare qualcosa, lo fanno, ok, non funziona, magari è già passato un mese, vanno avanti, vanno avanti, vanno avanti, sono passati cinque anni. Cioè, significa che l'azienda voleva davvero farlo e lui voleva davvero riuscire a quello che si poteva fare. Cioè, ci vuole veramente tanto per riuscire a far uscire un progetto così e impiegarci così tanto, Ok. Perché oggi, vabbè, oggi, come tutte, oggi, le cose escono subito, eh, a meno che veramente l'azienda non gliene freghi nulla alle spalle coperte. Però sì, o- oggi ci tende molto a correre. Ed effettivamente, come, come detto tu, vedremo dei progetti interessanti magari già l'anno prossimo, eh, derivati proprio magari da designer che hanno passato del tempo a riflettere eh, senza poter fare altro. Perché no, per... la vita di un designer in realtà cioè, lavora 24-24, cioè, disegna anche quando dorme, perché chi è no, un ma... designer ha un taccuino accanto al letto.
0: Stefano, ma io la cosa che non mi spiego è che con migliaia di designer in circolazione ogni anno abbiamo riedizioni di cose degli anni 50, cioè, significa che comunque quei migliaia di designer tutte queste idee valide non le tirano fuori, perché, una, perché comunque una produzione può fare al massimo... 50 pezzi nuovi in un anno, non è che ti puoi mettere a fare eh, tonnellate di cose. Quindi se tu vai a Ri, se Cassina deve tirare fuori eh, i coparisi, va bene che lo fa perché ha senso, però significa pure che non è arrivato nulla di fantastico. E ci- cioè, non te lo so dire se è solo un
1: fatto necessario. Dopo, ti, spiego, ti spiego io la motivazione. Eh, Il motivo è che oggi le persone, i designer, hanno bisogno di perdersi, di perdersi completamente. Vi faccio un esempio, Eh, l'ultimo periodo di vita di Le Corbusier è stato passato in una baracca che dava sul mare, in una baracca dove nessuno sapeva dove fosse, tranne i familiari, perché aveva bisogno di perdersi. In questa cavolo di baracca c'era una porta e una finestra ed era davvero in... 20 metri quadrati e aveva la necessità di perdersi una cosa nel mio piccolo ehm, io sono io faccio ad esempio io ho fatto tutti i corsi di sopravvivenza ok? nel senso che vado a farli non è che insegno l'ultimo corso di sopravvivenza è stato fatto ehm, con tre notti in cui tre notti e quattro giorni in cui non hai sacco a pelo non hai tenda non hai il coltello non hai le scarpe devi sopravvivere lì apprezzi tutto dalla vita Okay? Soprattutto quando non hai nulla, ti trovi cinghiali accanto e non hai nulla. Li apprezzi tutto della tua vita, perché purtroppo noi siamo nella situazione in cui abbiamo tutto. Abbiamo i cellulari, abbiamo tutto a disposizione, tutto quanto. I designer di allora, molti sono cresciuti con nulla, nulla di nulla. Non avevano possibilità di fare una mazza di niente c'è una coppia di designer che conosco molto grossi, non farò il nome
0: facciamolo facciamolo.
1: ok questi designer si chiamano Angeletti e Ruzza tanto di cappello sono dei designer molto umili con i quali ho chiacchierato e mi hanno chiaramente detto che all'inizio non ne avevano neanche uno avevano una macchina scassata erano arieti e facevano magari avanti e indietro da Milano per andare a presentare dei progetti perché all'epoca c'era il fax ma la cosa fondamentale era riuscire a presentare fisicamente il prodotto e presentarsi come persona e non avevano le disponibilità economiche avevano, avevano una persona che gli faceva i prototipi che era un mezzo ubriacone che con il tornio lavorava i pezzi cioè sono cresciuti così loro hanno fatto delle cose pazzesche ma anche loro mi hanno chiaramente detto non avevamo disponibilità economica noi avevamo la necessità di presentare dei prodotti ma come mi hanno detto loro se non, hai pro- se non hai progetti già fatti le aziende non ti cagano quindi hanno cominciato a presentare a partecipare a concorsi per riuscire ad avere qualcosa da poter presentare
0: è proprio quello che credo penso che oggi eh, questa comodità sia la più gran, il più grande pericolo per un designer perché l'idea di fare il 3D, di fare diciamo, di andare in un'azienda convinti che il tuo lavoro è separato dal prototipista il tuo lavoro è separato da chi fa eh, diciamo, il prodotto vero e proprio è proprio quella distanza che non si riesce a colmare Infatti oggi prendo, faccio un esempio contemporaneo di persone che secondo me sono a quel livello di quelli degli anni 50, i fratelli Campana, Fernando mm. e Umberto Campana e ragazzi loro non avevano niente, facevano le cose con le lamiere delle favelas, con eh, il legno che trovavano nelle favelas e tutto questo li ha portati poi a fare, che ne so, la vermiglia cere peredra dove loro hanno mandato, e ho, ho visto un video perché poi ho avuto la fortuna di parlare Con Nicolò Paccagnella, dove loro mandano il video all'azienda come fare la sedia, fatto da loro perché si doveva intrecciare in un determinato modo, erano un chilometro di corda e loro, ai eh, diciamo operai eh, di edra che la dovevano realizzare, hanno mandato il video di loro che si mettevano lì a intrecciare perché stavano in Brasile e stiamo parlando di gente che oggi non espone più al salone perché va direttamente in Galleria d'Arte perché oggi chi è a quel livello, perché è un altro argomento che prima o poi toccheremo, non non si abbassa ai brand. Cioè, non è che non si abbassa, ma è di uno status diverso, perché oggi, eh, una volta Cesare Cassina, Cassina era una cosa, oggi vai direttamente in galleria.
1: Sì, 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 sì. chiaro, chiaro, chiaro. Ma guarda, ti dico tanto di cappello perché è così... Mm, a, ehm, noi, designer abbiamo bisogno di una grossissima dose di umiltà, ed è una cosa che ci manca, e soprattutto, una cosa fondamentale è quella di ascoltare chi ha più esperienza di te. Se c'è un tecnico eh, che, non lo so, nella progettazione, non ho anche di una lampada, è molto più esperto di te. Eh, è fondamentale ascoltarlo e capire quali sono le cose giuste da fare ed è una cosa che molti designer purtroppo dimenticano pensa che mi è fatto venire in mente una roba molto vecchia che mh, devo controllare se è, ve- cioè, se è confermata o no però Tapio Vircalla ehm, all'inizio quando presentò i suoi vasi in vetro l'azienda, l'azienda e i tecnici gli hanno detto no guarda non lo facciamo perché non si riescono a fare così e lui sapeva lavorare il vetro gli ha detto ah davvero? si è messo a lavorare davanti a loro gli ha fatto i vasi e gli ha detto guardate questi sono i pezzi adesso li fate così, cioè parliamo di gente con due palle grosse come una casa ok è eh. e- gente che sapeva cosa stava facendo la coppia Charles e Ray IMS, le sedute le hanno fatte loro prima, le hanno presentate loro a Herman Miller cioè prima di dire ok come le impostiamo prima le hanno fatte
0: Claro, come però come hai de- no. detto tu una cosa è quando era obbligatorio perché non c'era altra strada e una cosa è oggi dove tu lo vedi come qualcuno che eh, ha un amore verso quello che fa maggiore perché eh, all'epoca o così o così ah, oggi, sì. ha, oggi hai almeno la, la, la scelta di farlo
1: no, Comunque, è vero, vero. Ma ti dico eh, una, una cosa che purtroppo manca oggi ad esempio Um, io vabbè, ho un background diverso quindi lavorare tornio, saldare cose del genere è una cosa che faccio normalmente ma se uno lavora col tornio e con il legno se ad esempio deve fare non lo so, una teiera, già solo lavorare con legno ti fa capire proprio gli spessori e quanto è importante anche un millimetro rispetto a un millimetro e mezzo fa proprio tanto la differenza solo che su carta non te ne rendi conto perché non hai fisicamente il prodotto in mano
0: chiaro, chiaro Stefano allora chiudiamo che oggi siamo andati belli lunghi ma piacevolmente lunghi e volevo chiudere dicendoti che questa settimana ho la fortuna di fare un'intervista particolare perché chiacchiererò eh, con i responsabili di un sito che si chiama Legno Curvato Design di cui ti parlavo sì. e faremo una puntata dove io penso starò zitto tutta la puntata perché loro sono gli esperti ma esperti sei, seri tutta quella che è la storia del legno curvato e quindi parleremo eh, di tutto il mondo tonè, di tutto quello che è stato anche le aziende italiane di quel periodo e quindi proprio dell'inizio dell'inizio del design, del product design, perché la sedia tonè se non è stata la prima sedia di product design ma giù di lì sì. e, e quindi niente, però approfondisco con loro determinate cose e poi se da lì estrapolo qualche spunto per portarlo magari sugli anni nostri 80 90 magari noi ci facciamo una, un approfondimento sul legno curvato magari scandinavo o contemporaneo
1: volentieri volentieri volentierissimo.
0: va bene allora chiudiamo qui questa puntata io devo fare il mio cappello finale perché ormai per abitudine lo devo fare eh, è stato con noi il designer Stefano Pasotti e con lui in questi 50 minuti abbiamo approfondito eh, due designer storici non italiani ma europei come Gio Colombo, italianissimo e Werner Panton, danese Ciao Stefano, grazie mille
1: Ciao, grazie, grazie a te, grazie a te